0: Sentimos atração por pessoas parecidas com a gente? Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Altaí, temos pergunta de um ouvinte, Altaí. Sim, essa, eu, eu pessoalmente não me sinto muito habilitado a ficar
1: falando sobre relacionamento, né? mas quando temos artigos e ciência por trás, dá para reduzir a incerteza das pessoas sobre isso, e essa é mais uma pergunta de um hub, de episódios que temos sobre relacionamento, é um e-mail muito simpático, aliás.
0: Muito simpático, Altaí, como não poderia deixar de ser, porque é um e-mail que vem lá do Belém do Pará, Altaí. Sim. É da Rebeca Castanho, que é química industrial e fala da capital paraense, Altaí. E ela diz o seguinte: minha dúvida é a seguinte: é verdade que procuramos parceiros românticos que pareçam conosco fisicamente? Apesar de ter uma brincadeira na internet chamada Siblings or Dating, em que temos que adivinhar se duas pessoas parecidas são um casal ou irmãos de maneira generalizada, vejo isso se tornar uma espécie de piada interna na comunidade LGBT que é a. Por exemplo, alguns casais de rapazes ou moças são lidos por pessoas fora da comunidade como irmãos, não só por se parecerem fisicamente, mas também por uma certa espécie de apagamento de outras sexualidades. Muito dificilmente as pessoas assumem de primeira que um rapaz e uma moça parecidos sejam irmãos. Por outro lado, dentro da sigla, vejo alguns outros apontarem uma espécie de narcisismo na acepção mais popular da coisa de certos homens gays, principalmente os tidos como padrões. Numa dessas escroladas no Twitter, alguém na minha timeline postou uma matéria super interessante sobre o assunto. As três evidências apontadas fizeram sentido na minha cabeça, mas eu realmente gostaria de ouvir algo mais aprofundado. Falando por mim, parei para pensar nas meninas com quem já saí ou me interessei, e nenhuma delas era parecida comigo fisicamente. Aliás, tendo a me interessar pelo meu contrário nesse aspecto, e também por moças de outras profissões e áreas, provavelmente por eu ser curiosa por várias coisas ao mesmo tempo e querer ouvir outros papos penso que a familiaridade que tendo a buscar está nas visões de mundo mesmo. Rio muito dos memes no Twitter, mas assim, como para todas as coisas da vida, sempre me pergunto o quanto dali pode ser explicado e o quanto é do nosso enviesamento para julgar antes de observar melhor. E existe lugar melhor para isso do que o meu podcast favorito? Aí ela manda aqui, Altaí, tá o link da notícia que saiu na super interessante e tem um PS gigantesco aqui não posso deixar de ler né Antônio? Sim que é um PS talvez o PS mais carinhoso que a gente recebeu ela diz o seguinte Ken, o dinamismo que tu dás ao podcast é maravilhoso. Sério, gosto muito de quando contas tuas histórias e experiências. Ou quando apontas dúvidas, mostras que és uma pessoa que sabe ouvir. Olha que bonito. <risos> adorei, a, adorei essa segunda pessoa no singular aqui. Isso. Viu? E Altair, te admiro demais. Me vejo muito em ti nesse entusiasmo pelo conhecimento multidisciplinar. De vez em quando eu apareço lá no Cientística com os meus comentários ou dúvidas e fico felizona quando me respondes. Lá pelo vídeo de correlação do curso de estatística desse ano, comentei que enquanto não bolasse uma boa pergunta para mandar pro podcast, brotaria por lá. Pois é, agora eu tô aqui. Enfim, espero um dia conhecê-los pessoalmente e quem sabe trocar umas ideias. E se quiserem vir a Belém um dia, serão muito bem-vindos ali, a gente já tem até hospedagem em Belém. Ó oh, que beleza. Ah, agora a gente vai ter que ir. É, pois é. Eu vou ter que ir novamente a Belém, porque eu assim eu fiquei fascinado por Belém quando eu fui pra lá. De fato, eu também. Faz um tempo que eu não fui. Não vou, né Comida sensacional, o mercado verapeso é sensacional. Uhum. Sabe? O é, pessoal. É, realmente é uma, é uma pessoal, uma simpatia. Aliás, abraço pro Vitor Camejo, nosso amigo paraense, né? Claro. Do Belém. Grande abraço. Mas aí, voltando para o episódio, Altair, <risos> afinal de contas, a ciência tem algo a dizer sobre esse assunto? Então,
1: vamos, vamos começar, como a, a Rebeca, antes de mais nada, muito obrigado pelo seu e-mail super simpático, né? eu tenho um canal no YouTube, para quem não conhece, que é o Cientística, que é o canal que tem as minhas disciplinas de estatística, né? que são disciplinas formais uhum. da universidade, de pós-graduação, e aí, eventualmente, as pessoas colam, e esse semestre mesmo eu tive 150 alunos. Né, todos online. Olha lá. Ainda bem que ainda tem pessoas interessadas pela educação científica, né? É, não, não são pessoas comuns.
0: E, é, ainda bem que tem pessoas que não têm medo da estatística também. É, então... Ah, querido, não foi assim
1: que a gente se conheceu, né, quem?
0: Porque você também não é tinha verdade. medo. É né? verdade. É, então... A falta de medo da estatística, a ausência de medo na matemática, fez a gente se encontrar, não é isso, Tony? É,
1: é uma grande <risos> sinergia que já dura sete anos quase, né?
0: É verdade. É verdade.
1: Então, mas trazendo o ponto da, da Rebeca, né? Que ela gosta muito das suas experiências de vida, né? Uma vida longa, produtiva e interessante. E no caso do tema do episódio, muito mais, é, com um tamanho amostral muito maior do que eu, né? Eu, tipo, é, é, o Ken tem muito mais história para contar em relação a isso. Então, o N amostral do Ken é mais significativo. Não é, não é bem assim, não é bem assim. Não, é, é uma verdade. É uma verdade factual, não tem muito o que ser dito. Mas enfim. Você concorda, quem? Você acha que a gente sente mais atração por pessoas parecidas com a gente?
0: Olha, eu tô aí. É, é... Eu tenho que responder não. Uhum. Porque, pelo menos não fisicamente, né? Porque assim, é, das minhas últimas relações, sejam relações é, mais Relacionamentos, de fato, né? Uhum. Sejam coisas mais. coisas que foram mais fortuitas, uhum. foram mais frugais. casuais, assim, né? foram mais frugais. Por exemplo, nenhuma era asiática. Uhum. <risos> Mas já teve na vida. Já tive, quando bem jovem. Ah. Quando bem jovem já tive. Então você acha que esse padrão vai mudando com a idade? Eu diria que com a idade. E com a cabeça aberta ó, a culturas diferentes, a, a pessoas diferentes, né? Aí acho que existe a possibilidade, sim, de, da coisa ficar mais diversificada, porque, enfim, né, aumenta a sua familiaridade com outras etnias, com outras raças, né? Uhum. E outras experiências mesmo, né? É, quando eu era mais jovem, acho que eu convivia bastante com pessoas asiáticas, então acabava ficando com garotas asiáticas, né? Mas isso foi na adolescência, sabe? Uhum. Na vida adulta, aí a coisa mudou bastante.
1: Aumentou a variabilidade?
0: Sem dúvida, sem dúvida. E hoje eu sou, enfim, casado com uma mulher parda, descendente de indígenas, né? Então, realmente é bem diferente da, a, a do fenótipo com quem eu convivi uhum. enquanto eu era mais jovem.
1: E, e, e se você não pensar em atributos físicos, pensa em traços de comportamento, personalidade, o que quer que seja, uhum. é, isso também tem, teve essa variação? Hoje em dia, assim, apesar da pessoa fenotipicamente ser diferente, certas características de temperamento e personalidade são parecidas?
0: Difícil padronizar, viu? Mas eu vou, vou falar da minha relação atual, do meu relacionamento atual. A gente tem muitas, muita sobreposição de valores, uhum. mas algumas coisas é, comportamentais é, nas quais a gente é quase que oposto. É, de manias, você fala, né? Isso, é, de manias, de comportamento mesmo, sim, sabe? Uhum. Eu sou, uma pessoa, eu sou uma pessoa muito controladora, né? Uhum. De, de, gosto de previsibilidade, né? Isso, é, é. Enquanto que a Fernanda, ela é... Deixa a vida me levar, sabe assim? Uhum. Deixa o fluxo vir. Sim.
1: As, as energias vão se alinhar alguma coisa, né? Isso dá um comichão isso. louco. Eu te entendo.
0: Isso.
1: Eu, eu sei que o Reginaldo entende a gente também, né? Acho que é por isso que a gente tem uma sinergia própria, né?
0: Uhum.
1: É, Dos do seres noiados, né? Bom, esse episódio ele vai tratar. É, dá pra ver que, que é uma coisa que tem vários níveis, sabe? Tem vários graus de. É, a resposta ela não é tão simples, como basicamente em todo episódio, né? Então a gente vai começar falando assim: se a gente pensar biologicamente, primeiro, né? Causa material. Se for e causa material e final. Se for pensar em outros organismos, eles têm uma predileção em ficar, em, em escolher parceiros parecidos? E aí tem um conceito muito importante, que quando entra na raça humana, na, na espécie humana, fica mais complexo por conta da cultura, tá? Então, esse episódio, ele vai tratar de um tema muito importante, que é chamado Assortative Mating, Assortative Assort... Mating, Mating. É, tá? Assortative Mating, Assortative é, Mating, esse é o termo, assim, próprio, a tradução seria acasalamento seletivo. Tá? Só que existe esse termo na biologia, ele surgiu na biologia, mas tem esse termo também na sociologia e mesmo na psicologia. Uhum. O assortative mating é a tendência dos organismos em escolher parceiros mais similares ou menos similares em certas características fenotípicas, né? mudando as probabilidades de escolha de forma que elas se tornam diferentes do acaso. E aí a gente tem dois tipos de assortative mating. Tem o assortative positivo, né, que eu busco um parceiro que é parecido comigo em alguma coisa, é o positivo, uhum. e o assortative negativo, que é quando ele tem que ser muito diferente, tá? Certo. Então, na maior parte dos organismos, principalmente inseto, por exemplo, eles têm um tipo de assortative positivo, né, em que eu sou um bichinho, eu quero procurar um outro bichinho parecido comigo em alguma característica, tá? Aí, que características são essas? Em alguns, alguns organismos é o tamanho, né? organismos com tamanho parecido, né? ou com cor parecida, ou com alguma forma parecida. Tá? Uh -huh. Em organismos que você tem muito, muito dimorfismo sexual, que o macho é muito diferente da fêmea, o assortativo pode ficar negativo. Né? Então, tá. quando o macho e a fêmea é muito diferente, eu tenho que procurar um organismo muito diferente da gente, né? do, do, do par. Do par. Um exemplo, por exemplo, é o pavão. Né? O macho e a fêmea do pavão é bem diferente, né? então a, a, a pavoa ela procura o macho com um rabo grande, né? que é uma coisa que ela não tem, então ela é bem diferente dele. Certo. Tá? Seria um exemplo básico de assortativo negativo. Né? Só que isso tem um limite. Então assim, a maior parte dos organismos procura é, um organismo parecido com ele em alguma coisa, tá? e mesmo quando é diferente, não pode ser diferente demais tem o limite dessa diferenciação também então por exemplo é, no caso do pavão né tem isso é bem raro mas é, já tem registros né por seleção artificial é, existem mutações em que você gera um pavão albino o pavão nasce branco todas as penas dele são brancas tá por acaso então na natureza apareceu por acaso uma mutação tem um pavão branco né ah, o que que a pessoa o que que eu, as pessoas pensariam falou nossa esse pavão é muito diferente dos outros né? Um pavão totalmente branco, e é muito bonito mesmo, né? Tem... Quando você vê, né? É, com certeza as fêmeas vão escolher esse pavão, porque ele é muito diferente. Né? Uhum. Acontece exatamente o contrário, ele nunca é escolhido. Porque ele é muito, muito, muito diferente. Tá? Então tem um limite, né? E, e, e aí, como é que esse tipo de pavão albino não foi extinto? Né? Primeiro porque é por mutação, então aparece, eventualmente, pipoca, né? E no caso, aí a culpa é nossa, humanos, né? A gente pega e, e cruza eles artificialmente para gerar é, pavões al, é, albinos, tá? Certo. Então, aí é uma coisa mais é, ornamental, assim. Mas na natureza é muito raro, tá? tá? Mas a gente tem registro em, em zoológico, coisas do tipo, tá? O que não é muito legal, né? Verdade seja dita, mas, bom, enfim, tá? É, então, o, a característica dessa parte do, do episódio é assim, boa parte dos organismos tem uma tendência de procurar alguém parecido com ele, um pouquinho parecido, tá? Uhum. Mas não pode ser muito parecido. Se for muito parecido, dá rejeição. Se for muito diferente, também dá rejeição, tá? Então tem um range, tem um range ali, tem um limite de, parec de, de o quão parecido ou quão diferente é um organismo. Esse é o jogo, tá? Do assorte, uh, Assortative Mating. No caso de outros organismos, esse Assortative Mating, ele é genético, né? São traços fenotípicos que passam pelos genes, Tá? Certo. Quando a gente vai para espécie humana, o Assortative Mating, você tem também uma dimensão cultural, né? que é um conceito aí já da sociologia. né? Uhum. Então você tem o, o Assortative Mating genético, fenotípico, e o Assortative Mating cultural, né? tá. que aí a, a, torna a coisa muito interessante. Então, por exemplo, tem um, um episódio anterior que a gente gravou, que é o 289, que a gente é, conversa se... É, conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando pa mais parecido com os nossos pais. Né? Uhum. E aí tem um conceito nesse episódio 289, que é o conceito de herdabilidade. Né? Então, conforme você vai ficando mais velho, não é que você fica mais parecido com seus pais. É que a variabilidade do seu comportamento começa a variar menos. Uhum. Então, quando você é jovem, você varia muito. Tem muita variabilidade do comportamento. Conforme você vai ficando mais velho, você vai variando menos e mais próximo do range dos seus pais. Certo. Né? Então você vai então você vai ficando menos diferente deles. Não é que você vai ficando mais parecido. Você fica menos diferente, porque a sua variabilidade vai diminuindo, tá? Uhum. Quando você pensa em escolha de parceiro, é algo parecido. Então assim, a tendência, quando você é muito jovem, né, e você tem pouca experiência, é você ter uma variabilidade baixa. Você vai pegar, escolher pessoas parecidas com o que você acha que você é. Tá? Aí tem a ver com o seu exemplo mesmo, né? Então você fica lá na colônia, né? conhece muitos orientais, então sua escolha vai mais ou menos ali, porque você tá começando, né? Sim. A ideia na escolha de parceiro é inversamente proporcional à ideia da herdabilidade. Conforme você vai ficando mais velho, e aí depende da cultura e da sua história de vida, a variabilidade vai aumentando, tá? Mas, de novo, não vai aumentando até um limite, tem um limite superior também. Chega uma hora que, que bate, assim, o, o, o santo não casa mais. Tá? certo então, tem umas restrições também tá de escolha tá bom? então isso, isso é, é, é muito importante tá e aí é, é importante mostrar que quando você pensa na, em seleção de parceiro né ou, ou atração por pessoas se você pegar só o argumento biológico você vai cair naquele discurso red pill sabe besta né é que só uhum. baseado em causa final né que é comparar todo mundo com com pavão com bicho com leão com essas coisas né que a coisa da homogamia, esses negócio todos N não é por aí. Vamos falar dos argumentos primeiro pra mostrar que existe evidência em dizer que nós tendemos a escolher pessoas parecidas com a gente. Fisicamente, primeiro. tá? Vamos trazer um argumento uhum. pra isso. Tem um artigo, 2013, muito bom, muito bom mesmo. Que era o seguinte. Você pegava casais, então tem você e a sua esposa. Aí eu tirava uma foto do rosto da sua esposa. Tirava uma foto, uhum. né? E aí eu fazia, modificava no computador e fazia sete versões desse rosto. Com pequenas alterações, tá? Eu podia deixar o rosto mais masculino, mais feminino, sabe? Pequenas alterações da forma do rosto. E aí tinha essas sete, né? Formas. E aí eu colocava uma forma extra, que era o seguinte. Eu tirava uma foto do seu rosto, tá, quem? Tirava uma foto do seu. Uhum. E eu fazia um blend entre o seu rosto e o rosto da sua esposa. Certo. Eu misturava os dois, tá? tá. Só que não era 50 e 50, não era metade de cada um, porque senão você não ia reconhecer ela, ia ficar muito diferente. Tá bom. Era só um pouquinho, sabe? Uns 20%, 20%, 30%, tá? Certo. Então tinha lá gradações de, de graus de feminilidade e masculinidade do rosto da esposa ou do marido, né? A esposa via o marido, o marido via a esposa, né? Então tinha o seu rosto com diferentes graus de feminilidade e masculinidade do rosto, né? Além disso, tinha um, um, um rosto com um blend da esposa ou do marido, né? e tinha um outro rosto que era o seu próprio rosto né só que com um blend da, de uma outra metade, então por exemplo, eu pegava a sua face direita e misturava com a face esquerda, sabe, eu deixava o seu rosto mais simétrico tá? uhum. porque você sabe, se, se eu tirar uma foto do seu rosto e dividir no meio ele vai ficar um pouco assimétrico a gente é um pouco assimétrico, é normal tá? então eu faço um, um, uma, um espelhamento do seu rosto pra ele parecer um pouquinho mais assimétrico, tá? Então você vai ter nove rostos, nove variações do rosto do seu parceiro. E aí você olha isso aí, e eu peço pra você ranquear. Oh, colo mistura esses rostos aí, coloca eles do, mai do mais feio pro mais bonito, na sua opinião, tá? Uhum. Sabe o que acontece? Sabe qual é o rosto mais bonito hum. que os casais é, reconhecem? Qual? O que fica em primeiro lugar de mais bonito é o rosto da sua parceira misturada com o seu. É, é o rosto que tem um pouquinho ah, de você,
0: entendi. né? Junto, mas não e, muito. É até, tem isso. mais da parceira. É, é, é o rosto da
1: parceira. Você reconhece o rosto dela, mas tem um pouquinho de você. Certo. Só um pouquinho. E aí, tanto é que tem um experimento adicional que eles viram, né? Ah, que o experimento, o rosto mais bonito é aquele que é uma mistura, né? Aí eles começaram a mudar a proporção, a, por, a porcentagem de blend, né? Certo. E, e, e aí é, tem um efeito teto também. Então, por exemplo, quando, quando o rosto da sua esposa era misturado com o seu e a proporção era maior que 33%, você já começava a achar feio. Já, já não ficava tão legal. É muito. Quando tinha tipo 10% ou menos, também ficava esquisito. Tem o um limite médio, tá? Que era em torno de 20%.
0: Entendi.
1: 20% de mistura entre você e a sua esposa é o seu rosto ideal, tá? 80% dela, 20% seu. Certo. Interessante, né? Muito... E isso tem a ver com um conceito que a gente traz de um episódio anterior, que é o egotismo, né? Egotismo é quando uma coisa tem um pouquinho a ver com você, você tende a achar isso mais interessante. Uhum. Né? Um pouquinho só a ver com você. Não muito, mas só um pouquinho, tá? Certo. E, então, esse, esse é um, um artigo né? que mostra... É, é, esse é só uma reprodução. Tem outros artigos também, estamos deixando na descrição, que mostra assim que... A gente tem, fisicamente, a gente tem uma tendência a escolher pessoas um pouquinho parecidas com a gente. Mas não muito. Tem que ser um pouco. Uhum, tá? uhum. Se for demais, é, é estranho. Sim. Né? É, Por quê? Aí a gente entra naquela discussão. Ah, como a, a Rebeca comentou, né? Ah, tem, tem principalmente em, em casais é, homossexuais, tem essa coisa, né? De, ah, você vê dois caras ou duas moças eles são meio parecidos, então parece que são parentes, né? Então você não diria que é namorado, né? Uhum. Quando você vê um casal hétero, né? Você tende a achar que eles são um casal e é mais difícil achar que são parentes.
0: Sim, né? sim.
1: Isso tem a ver com as nossas expectativas também, né? Tem a ver com uma questão de expectativa. E tem a ver também com, com a ideia do tabu do incesto também. Tem um trabalho fantástico, antropológico, histórico, assim. Bom, você lembra a Rússia, né, Kim? Sim. Antes da Revolução Russa, tinha o período dos Kizares, né, na Rússia, que era uma, a, a família real da Rússia e toda aquela coisa lá. Né? Sim. E, e todos a, a, os, os estados, né, a, os países ali próximo da Rússia e tal, todas as famílias reais meio que conversavam, né, se conheciam e eventualmente trocavam é, esposas né, e maridos. Uhum, tá? uhum. Tinha lá para manter a, a soberania e o domínio, eles faziam casamentos entre as famílias. Né? E aí tem um estudo muito interessante... Aqui da, da família do último czar é, russo, tinha uma certa doença que era muito comum nessa família, né? Que era um tipo de hemofilia, né? Teve até um caso, né? De um, um, um filho, né? Do, do último czar da Rússia, que é criança, dois, três anos, ele acabou falecendo porque ele sofreu uma queda uhum. e por conta da hemofilia ele não conseguia coagular o próprio sangue, morreu de hemorragia, com um acidente meio simples, né? E aí, assim, a história é muito triste, enfim, né? Quando teve a Revolução Russa, toda, toda a família dos Kizárez foi morta, né? Mas ficou os, os registros ali de é, é, biológicos. E aí se mapeou a família e verificou que a prevalência dessa hemofilia era muito grande, né? Mas por quê? Aí vai falar, ah, é porque tinha casamento entre primo, entre irmão. Não, não, não era. Não era. Não tinha. Não tinha. É, é, o que que acontecia? Como as famílias né, reais... Eram, eram muito homogêneas por centenas de anos uhum, né sim o, o, o grau de é, herdabilidade genético passou a ser grande o suficiente para dar ruim entende uhum. então você não uhum. precisa ser casado com seu primo ou sua prima
0: é só você tá meio que é, é, limitado a um, a um ecossistema ali que, é um ecossistema né? social
1: <risos> né é uhum. um ecossistema social né que eles chamam isso de efeito da dinastia né? É um efeito de dinastia. Então, que o, o assortative mating, né? o acasalamento seletivo, era por um critério social, que era você pertencer à família de tal. Uhum. E aí, isso, isso assim, é, 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 no começo era bem visto, né? mas a partir de um certo grau de interação, quando ele passa a ser geneticamente muito grande, começa a gerar problemas sistemáticos. Claro. Familiares.
0: Faz sentido.
1: É, então tem, tem esse movimento, assim, de você procurar alguém parecido, mas não demais, né? E, tem, e ao mesmo tempo procurar alguém diferente, mas não demais. Então existe essa força para os dois lados, né? Uhum. Existe a força para procurar características parecidas e características diferentes, né? Só que quando a gente, no caso do humano, quando a gente faz seleção de parceiro, a gente faz em dois níveis, né? No nível biológico, né? Formal, assim, aparência mesmo, e no nível social, né? Então, diferente de outras espécies, a gente tem o assortative mating dos dois níveis. Do nível biológico e do nível social. E tem interação certo. dos dois. Da interação. Né? Então, às vezes, você pode ficar com um cara meio mal ajambrado assim. Né? Do ponto de vista biológico, você acha que não encaixa muito bem. Mas do ponto de vista social, encaixa. E vice-versa. Uhum. Né? Tem a pessoa ali que socialmente não encaixa muito bem, mas do ponto de vista físico, encaixa. Certo. Né? Então, no caso humano, se você não quebrar a barreira entre biologia e sociedade, você vai virar red pill mesmo. Tá? Vai cair nesses discursos tapados e generalizadores. Não tem jeito. Uhum. Tá? E, e tem que colocar também a dimensão histórica, cultural, social mesmo, que é, que é muito importante. Tá? Tá. Tem, tem um outro artigo de 2014, né? E, esse artigo é fantástico. É um estudo enorme que eles pegaram 862 pares casados, tá. né? Heterossexuais, né? nesse caso, né? Uhum. 860 é, casais. Né? E aí, você mede os SNPs deles. SNPs são polimorfismos é, de nucleotidos únicos. Polimorfismos de nucleotídeo único. Tá? Isso você é mede...
0: uma. O que é o que, o que mede isso? Assim? É um aparelho muito sofisticado? Assim?
1: Não, não. Você faz um sequenciamento genético.
0: Tá. Então a gente está falando de pesquisa genética. Então. De genética mesmo. Uh -huh. Então o,
1: o, o DNA não são as letrinhas? Né? Sim. Então, você pega as letrinhas e vê quantas translocações, quantas trocas de letra você tem, por acaso, que não alteram a função. Então, assim, certo. você não tem nenhum problema físico, né? nada, mas você tem certas trocas de letrinhas dentro do código genético. Uh -huh. tá? Certo. E aí, e aí eu pego, por exemplo, quantas trocas você tem e quantas trocas seu parceiro tem. Né? Tá bom. E, e aí eles verificaram que a similaridade, o número de trocas que você e a sua parceira têm é mais similar do que se você pegar um homem e uma mulher aleatoriamente na população. Tá? Essa é a ideia. Uau! É, então, se você pega um casal casado, eles têm uma uhum. similaridade genética maior do que se você pegar um homem e uma mulher aleatoriamente na população e comparar. Tá? certo, e aí o achado desse trabalho, e aí tem uma questão de direcionalidade que é pra tomar cuidado, que é assim se você é casado com uma pessoa você tende a ter uma similaridade genética com essa pessoa maior do que se fossem duas pessoas aleatórias, tá o contrário não é verdade se eu pegar duas pessoas com similaridade genética, quer dizer que é casado Entendeu a direcionalidade? Ah, entendi. Tá. Então assim, não é que você casa com a pessoa por causa da similaridade genética. Uhum. Mas se você é casado, tem uma maior chance de ter uma maior similaridade genética. Entendi. É a direcionalidade. tá? Então isso é uma evidência para mostrar assim, que a gente tem uma tendência a achar alguém parecido. Mesmo que não seja fenotipicamente. Mas pelo menos no padrão dos genes. Tá? Então isso é um indício, um indício de assort, é, assortativo positivo. Né? a gente tende a procurar alguém com genes mais ou menos parecidos, com uma estrutura genética parecida.
0: E eu imagino que isso é feito de maneira inconsciente. Completamente. Não, completamente.
1: Você nem sabe. Né? Você nem sabe. Tá? É, é, de novo, tem níveis de seleção. Tá. Tá? Então, por exemplo, é, é, se você pega estruturas sociais, pega renda, né? divide por faixa de renda a população, é que isso tem trabalhos em, em nações mais homogêneas. Né? Então tem, tem muitos trabalhos de mapeamento genético, por exemplo, Noruega, Finlândia e tal, e tem menos em países onde tem uma maior variabilidade cultural. Na Noruega, por exemplo, tem um trabalho grande, né, um artigo bem feito também com isso, que mostra assim, se você pega as classes socioeconômicas, dentro da classe, de uma mesma classe socioeconômica, as pessoas têm uma menor variabilidade genética do que entre classes. Uhum. Então você tem a classe A e B, né? dentro da, as pessoas dentro da classe A são mais similares do que entre a classe A e B. Mas é um pouquinho só, tá? Certo. Porque, porque isso é um indício do, do assortative mating positivo. Você tende a escolher uma pessoa com uma renda parecida com a sua, em média. Uhum. E aí uhum. vai mantendo uma endogenia ali dentro. Certo. Tá? Mas é pequeno isso, é pequeno, tá? É um efeito baixo. Uhum. Então isso é importante. Essa me parece menos inconsciente. Mas é completamente menos mesmo. Por quê? Porque o que você está selecionando no parceiro é o status social dele, não o gene. Sim. Né? Por selecionar o status social, você acaba selecionando o gene. Porque isso não é só na sua geração, são várias gerações. Claro. Aí tem estudos mais modernos interessantíssimos estudando essa relação, tá? Porque tem uma, questão, uma evidência histórica por cima. Mas e, existe algum caso de assort, assortativamente negativo pra gente? Ou seja, existe algum, algum traço que a gente procura diferente nos outros, né, no parceiro? Tem, tá? Um, uma das coisas... Mas aí o efeito é baixo também, é pequeno, é cheiro. A gente tem o um naruho do 75, que fala sobre cheiros, né? E nesse episódio a gente traz uma evidência, que tem um artigo mais moderno, que reavalia isso também, que você tende a procurar... Assim, eu sei que é uma pergunta idiota, mas, é, quem, por exemplo, mas sua
0: esposa tem o mesmo cheiro que o seu? Eu acho que não, mas... É... O cheiro dela é, não, é agradável para mim. Isso, isso. Bom, isso. Então,
1: não é porque o cheiro é igual, que é bom ou ruim. Sim. Mas quando é diferente, costuma ser bom. Tá? Essa é a ideia, né? Certo. É, 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 no caso dos humanos, o efeito do cheiro, né, na, na seleção de parceiro é muito baixo. Porque você toma banho, porque tem perfume, porque tem um monte de coisa, tá? Mas o efeito é pequeno. Mas existe uma predileção por cheiros diferentes do seu e o cheiro em especial ele é muito relacionado com o padrão imunológico do seu sistema imunológico, seu seu sistema HLA. Então o seu sistema imunológico ele tem tipo um, uma é, uma impressão digital né da, do seu sistema imunológico é o seu cheiro. E aí existe um pequeno efeito de que a gente tende a procurar pessoas com cheiro um pouco parecido, um pouco diferente do nosso. Então quando você pensa em características físicas a pessoa vai ter você vai tender a achar bonito uma pessoa que tem traços seus. De novo, não é que ela é parecida com você... Mas ela tem algumas coisinhas... Similares certo. com você... Então isso, isso é o um assortativo positivo... Quando você pensa no cheiro... Tem que ser um pouco diferente... É o um assortativo negativo...
0: Hum. Mas de
1: novo... Quando você pensa em você como indivíduo... É uma mistura de tudo isso... Então a coisa vai ficando mais complicada... tá? Não dá para ficar batendo o um martelo... E entrar nesses discursos de tiktok... Que é... Você escolhe pelo cheiro e acabou... Não é só isso... Tá? Tem vários níveis... E aí, entrando, entrando nessa questão interessante social agora, aí é tudo artigo 2023, foi por isso que o episódio é, saiu agora. Certo. Tem um artigo de uma revista de economia, fantástico, 2023, que eles fizeram uma coorte em que eles seguiram famílias por 50 anos. 50 anos. Tá? É uma corte longa e tal. né E aí, o que, que eles verificaram? Eles verificaram o, o padrão de seleção né, de parceiro que é o Assortative Mating, ao longo das gerações, ao longo do tempo. Né? E esse padrão parece que foi mudando um pouco. Tá? A ideia é o seguinte, se você pega 50 anos atrás, pensa os seus pais, quem? Ou seus avós. Tá? Tá. É, uma tendência média populacional, é por isso que é um estudo de economia, né? porque ele fala de tendências gerais, tá? não vale para indivíduos. 50 anos atrás, a maior parte das famílias passava por uma certa penúria econômica. Em geral, por causa da guerra, né, da Segunda Guerra, alguma coisa do tipo. Ou, ou de algum evento. Quando você pega, por exemplo, a classe média de 50 anos atrás e pega os filhos dessas pessoas, os filhos, em geral, tiveram acesso a uma educação um pouco melhor e melhoraram um pouquinho de renda. Tá bom. Por exemplo, pega as pessoas que nasceram nos anos 50 e os filhos dessas pessoas. Os filhos, em geral, tiveram uma renda um pouquinho melhor e uma educação um pouquinho melhor. Né? Sim. aí o, Os filhos dessas pessoas que nasceram depois dos anos 2000, por exemplo, tiveram uma melhoria econômica e educacional, mas menor. É um pouco menor. Tá? Uhum. O gap dos anos 50 para os 80 é maior que dos anos 80 para os anos 2000. E dos anos 2000 para agora está menor ainda. Tá? Então, o, o, que, que, o que, que ele mostra nesse artigo? Que a, nos anos 50, a geração dos anos 50 tendia a escolher pessoas mais diferentes deles, né? Tendiam a escolher pessoas mais diferentes, só que conforme foi foi passando a geração, o assortative foi aumentando, foi escolhendo pessoas mais parecidas ao longo das gerações. Agora, agora, como como a gente tá chegando num platô de renda, tá aumentando o assortative negativo. Então assim, 50 anos atrás, você tinha uma maior dificuldade econômica, né? E aí existia uma pressão para variabilidade então, as pessoas procuravam parceiros diferentes, certo. Né? seja do ponto de vista
0: educacional ou de renda. Que é quando tinha aqueles casamentos de uma, uma família pobre com uma família de um coronel. Assim. Pode ser, por exemplo,
1: né? ou até menos, até uma diferença, tipo um funcionário público com uma, um, uma pessoa que trabalhava no, com serviços, com vendas, tá bom. por exemplo, já é um nível menor. Tá? Alguém, alguém com uma renda mais estável e alguém com uma renda mais instável né? okay. é, então 50 anos atrás tinha uma maior variabilidade conforme foi passando as gerações a renda foi ficando um pouco mais estável e a educação foi aumentando e aí começou a aumentar o que? endogenia você começou a escolher pessoas mais parecidas com você
0: certo né?
1: agora, agora que a renda está mais estável ainda está tá surgindo uma pressão para variar de novo está né? tendo uma pressão ah, para variação né? Uhum, então uhum. a tendência agora. E esse artigo é fantástico em 2023, que a tendência agora é aumentar a variabilidade. Né? Aumentar a inclusão, variabilidade, você pegar pessoas diferentes e por aí vai. Né? Então, é, é, não é só uma coisa ligada que aí é, é o que esse artigo de economia defende, né? Que não é só uma coisa ligada aos direitos civis. Tem uma certa tendência mesmo estrutural mesmo, sabe? É, é histórica, em que você tem uma redução da desigualdade. As pessoas tendem a ficar endogênicas, escolherem pessoas parecidas com elas, só que se todo mundo ficar parecido, acaba a variabilidade, certo? Sim. Biologicamente isso não é adaptativo, porque a pressão seletiva é pra variabilidade. E aí vai começar a gerar pressão pra gerar pessoas diferentes. E aí gera padrões de escolha diferentes também. Olha que interessante. Né? Uhum, muito. E aí, e aí esse argumento que vem da biologia conversa muito com o argumento de um episódio anterior que a gente gravou sobre comidas reimosas que eu trago no final do episódio, o argumento do Levi-Strauss da antropologia, que ele fala que os ciclos antropológicos têm um, duas fases. Né? Tem uma fase em que a, a pressão da cultura é para homogeneizar. Quando as coisas ficam homogêneas, vai surgir um conflito para separar, né? para gerar heterogeneidade. Certo. E esse é o ciclo das culturas. Né? O ciclo estrutural das culturas é ter uma quebra, um rompimento, gera heterogeneidade, vai gerar uma reestruturação do, dos discursos, uma deriva dos discursos, Pra começar a atender a ter homogeneidade de novo para ter um novo conflito e uma nova quebra isso é esperado é cíclico
0: né entendi
1: e isso é uma coisa que em outros organismos a gente não acha é uma coisa do humano né a nossa tendência a é gostar de coisas parecidas com a gente e a partir de um certo depois ter um pulo de geração nesse pulo de geração a próxima geração pega alguém muito diferente depois vai ter uma pressão de novo para juntar esse fenômeno de assortative é, variacional ao longo das gerações parece que é um fenômeno unicamente humano e parece que é a interação entre biologia e cultura que gera isso.
0: Interessantíssimo.
1: É algo interessantíssimo, fantástico. Tá? Uhum. E aí tem um outro artigo de, de 2023 que é sobre imigração. Aí diz respeito a você, Kim. né? Você vai lembrar de casos assim, aí você me fala. Tá? Tem um estudo muito interessante, de aí no caso dos Estados Unidos, de imigração asiática né, para os Estados Unidos. Uh -huh, né? uh -huh. E aí o, o grau de, assort de, assort de, assort de é, assortative ou seja, o quão similar ou diferente é o seu parceiro, quando você é um imigrante, é um problema, né? é complicado. Então imagina que você veio do Japão para os Estados Unidos... O inglês não é a sua primeira língua, né? É complicado, hum, tá?
0: Bem complicado.
1: Então, no momento de você escolher um parceiro, você vai ter um problema de proficiência da língua, tem o um problema de residência, né? Do, do local mesmo. E tem o um problema educacional também, né? De educação, de escolaridade às vezes, né? De adaptação da escolaridade aonde você está, sim, né? Sim, E aí, o que que, o que que aparece, né? Dessa questão de assimilação cultural? Que quando você tá na primeira geração, você é um migrante, em geral, você vai buscar alguém parecido com você, né? Uhum, Por razões uhum. óbvias, né? Acho que é razoável. A segunda geração, que é o seu filho, em geral, né? Aí é um artigo grande também, tem bastante. É, um N bem grande, eles colocaram que na, na primeira geração de imigrantes asiáticos, mais ou menos 9% deles, 9% busca um casamento interracial. Na primeira geração, tá? Ah. Quando eles têm filho. O filho, a proporção de busca por casamento interracial sobe pra 30%. 30%. Aumenta muito, muito. né? Porque o filho já tem, é mais aculturado, enfim, já tem outras referências, né? O que não quer dizer que não tenha um conflito. Claro que vai ter o conflito da culturação, mas é menos. Uhum. Aí o interessante é que quando você pega a terceira geração do neto, tem uma tendência a voltar na primeira. Não com 9%, mas volta para 11%. E aí, assim, o estudo continua. Eles querem saber se na quarta geração aumenta a variabilidade pra tentar mostrar esse ciclo, sabe? Certo. Esse ciclo de que a, a escolha por alguém parecido acontece na primeira geração, na outra tem uma quebra, depois volta, depois tem uma quebra. É uma forma de testar hipóteses, por exemplo, que vem da antropologia. Uhum. Né? De que a, a, transgeracionalmente, a cada geração, você tenta romper com a geração anterior. Então, se a geração anterior é mais conservadora, você vai romper. Se a outra é mais liberal, você vai ficar conservador. Né? Certo. Muito interessante, né? Muito interessante isso. Muito. Então a, a, a questão não é se as pessoas são parecidas ou não com você. Né? Tem a ver com o grupo, em que momento histórico que você está, se existe uma, uma tendência social a uma busca por alguém mais parecido ou mais diferente, o como você se sente representado nessa, nesse discurso social. E é uma questão também, entre aspas, de um pouco de sorte, né? Que tem a ver com as pessoas que encontram com você e que você encontra. Então é uma junção entre uma variabilidade, uma, um acaso individual, com uma conjuntura ambiental, estrutural, histórica, né? Que modela isso. Por isso que a coisa é muito mais complicada do que, do que parece, tá? Uhum. Não é interessante? Né? Muito. Você vê, vê que dá pra juntar né, todas as áreas, dá, gera um cenário complexo.
0: Uhum. Sim, e várias coisas que eu não fazia ideia.
1: <risos> pois é, pois é. Então, assim, é, é, acho que uma, uma, uma boa, um bom resultado né, dessa, dessa discussão, eu acho fantástica, é assim, tipo, para de ficar pensando em receita pronta. A gente gravou um Rodo razoavelmente recente, que é o 382, uhum. que é Quem Amo Feio, Bonito, Lhe Parece, que a gente fala daquela questão do tipo. Lembra que eu te perguntei? Você tem um tipo de sim, pessoa que você gosta? Sim, sim. Conversa muito com esse episódio, né? Então, quanto mais diversa a sua percepção do mundo menos as coisas parecem feias, né? Porque mais experiência delas você tem Exato. e mais de você, você mais de você você enxerga nas coisas. Então, quanto mais diversas minhas experiências, mais de mim eu enxergo na variabilidade. Uhum. E aí, é maior a chance de ver coisas bonitas ali e ser selecionado certo. ou
0: selecionar certo. coisas. Na, na prática, você acaba ampliando o seu entendimento do belo. Isso, e os seus contatos também, o seu repertório, né?
1: Então você aumenta a chance de escolher e ser escolhido também, Certo. Né? Porque você não escolhe sozinho, né? Tem uma, uma dinâmica ali, tá? Uhum. É, mas, ao mesmo tempo, existem certas coisas que a gente tende a buscar no parceiro de forma parecida com a gente. Hum. Então tudo bem. Tem pessoas que são muito parecidas, parecem parentes, tem pessoas que são muito diferentes. Quando você olha esses casos, são, é, é esperado. Sim. Mas assim, os artigos mostram assim, no final, se for tirar lá, novos fora, pensando populacionalmente, o que, que a gente busca mais? Alguém parecido ou alguém diferente? Em média. O que os trabalhos mostram é que é alguém parecido, mas o, o fisicamente conta menos. Quem? Por exemplo, se você for escolher uma moça, se a moça é bonita, tanto faz, tá? É, é uma coisa assim, se você acha a pessoa bonita, não importa se é parecido ou diferente tá uhum. mas que características que você tende a escolher para ser mais parecido com você características de personalidade um jeito uhum. algum não, não, não precisa ser tudo mas algum algum traço de personalidade tem que ter parecido alguma coisa certo educação grau de escolaridade é uma coisa que a gente tende a escolher parecido tá uhum. porque tem a ver com os conteúdos que você conhece com a conversa coisas do tipo né grau de escolaridade uhum. tá uhum. e valores ou religião para quem tem né? aí tem essa coisa de valor, aí pode ser um valor político, um valor social ou um valor religioso certo por mais que a gente tenda a ser descolado esses quatro pontos a gente tende a buscar no final, quando você pensa em longo prazo, alguém pra casar tal, tende a buscar um pouquinho parecido tá? hum. traço, algum traço de personalidade educação é, noção de valor social e religião é possível você casar com alguém que tem um valor é, um valor social totalmente diferente do seu? é possível pode ser que as outras coisas compensem Tá? Uhum. Mas aí vai dar dinâmica individual. Né? Vai, vai de como funciona a dinâmica individual. individual. Em média é mais difícil. Escolaridade também. Não é o mesmo curso, sabe? Mas mais ou menos o mesmo grau, assim, um pouco. Tá? É, é algo que ajuda. Tá bom. E claro que aqui eu tô falando de um ponto de vista populacional. Tem, com certeza tem N exceções tá uhum. é, mais uma, uma pra fechar o episódio de hoje tem uma coisa interessante né que, que parece que por essa tendência sociológica a geração atual tem uma tendência maior a buscar pessoas diferentes essa tendência, essa geração atual por quê? porque a geração anterior buscava pessoas mais parecidas então tem um conflito geracional quem é dos anos 80 e 90 vai tender a casar com alguém parecido em mais coisas uhum. quem é dos anos 2000 pra frente vai tentar procurar os bichos grilo mais diferentes Tá? Então, e isso tem uma questão social mesmo, tem uma questão estrutural mesmo. Uhum. E, e parece que a causa por trás disso é a redução da desigualdade. Então, você tem uma geração de pessoas que tinham uma dificuldade econômica maior. Os filhos dessas pessoas puderam se escolarizar mais e ter uma renda melhor, isso é bom, por um lado. Qual é a desvantagem? Ficaram mais homogêneos, ficaram mais iguais. Né? porque você passou pela mesma escolarização e a mesma renda certo. Né? ficaram mais iguais começaram a selecionar pessoas parecidas porque era quem estava do seu lado né? claro. o, que, o que vai acontecer na próxima geração? você tem uma, uma piora isso a partir de 2010 você tem uma piora econômica uma maior variabilidade as pessoas vão começar a escolher de forma mais variável hum. e aí assim, isso é totalmente especulativo ainda né? mas tem um trabalho também em 2023 que associa isso com probabilidade de guerra Probabilidade de ter conflito. Né? Conflitos globais. Então, é, é,
0: mas isso é bem especulativo. É interessante, mas pode ser interessante. Mas é um chute que eu daria também. Eu quase chuto grandes crises econômicas internacionais. Isso. Sabe? Sim. Que acaba gerando, assim como a guerra, né? acaba gerando. Menos crescimento econômico, né? Isso. Desemprego, etc. É, e a, a coisa começa a ficar menos homogênea,
1: né? É, então, se você pega nos últimos 10 anos, esse crescimento de governos conservadores, por exemplo, em vários lugares, é uma tendência por uma tentativa de voltar à homogeneidade. Só Sim. que a, a economia, ela gera, ela gera pressão social e gera, e gera pressão também na seleção de parceiros, no nível populacional. Claro, claro né? Uhum. E a gente já sabe muito bem, a gente até viu em outros episódios, que existe uma tendência a ter uma crise maior de empregos. Sim. Qual que é o jeito mais fácil de um Estado resolver a questão dos empregos? Quem? Assim, você resolve em um ano. Como que você resolve questões de emprego de forma emergencial? Como é que você dá emprego para todo mundo em um ano? Que tipo de profissão é a mais fácil de gerar vagas de emprego, assim, rápido? Eu sei lá. Muito comum na história, não é, não é nada novo.
0: É? É. Todo mundo via, vai para prostituição.
1: Bom, agora que você falou pode ser, né? Só que aí tem que ter o cliente do outro lado, fica é meio difícil. É verdade, mas, mas, é verdade. É, então, é, a profissão mais fácil e, e surpreende quando você
0: ouve é ser soldado. Soldado. Claro, né? E, e você recruta literalmente aos milhões, né? Isso. <risos> e rapidamente. Guerra.
1: Foi o que aconteceu uhum. na primeira guerra, na segunda,
0: né? E listas
1: de alistamento e tal, tal, tal. Uhum. É um jeito muito fácil, entre aspas, triste, né? Mas fácil de movimentar a economia. Certo. Então, no, no, até um passado recente, o custo de oportunidade de você implementar uma guerra era muito alto. Então, isso gerava uma sensação de dissuasão entre os países para impedir. Hoje, por conta do cri, da, da crise, de... esse custo de oportunidade tá ficando mais baixo. Uhum. Talvez valha a pena
0: para algum governo. Porque a pessoa tem, pelo menos, ali o seu soldo como renda. Muito Isso. bem. Isso. é então, uma espécie de renda universal militarizada. E rápida. <risos> né? Que, onde uh -huh. você consegue fazer a manutenção de certas
1: ideologias e condicionar escolhas de parceiro. De fato. É, é fantástico. Tem uma, um, um artigo na, na descrição fantástico sobre o histórico de casamento durante a, a Primeira e a Segunda Guerra. Né? era aquela coisa, tipo, ah, eu, eu tenho 20, 20, 21 anos né sei lá, terminei a escola tinha minha namoradinha, a gente casa e eu vou pra guerra né, Sim. e ela tá garantida com salário e eu também sabe, então é, é interessante, né, você vê, você vê como a economia mexe na sociologia que por conta de uma tendência nossa antropológica a unir e quebrar as coisas e, e gerar esses ciclos, já dizia o Levis strauss né, tudo isso se encaixa né? É, eu tenho certeza que a Rebeca não chegaria desse de, Não imaginaria que a gente chegaria na guerra a partir da seleção de parceiros, <risos> né? não é? Mas tem a ver, mas tem a ver. Eu, 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 eu assim, a, a questão, a seleção de parceiros é algo fascinante, algo interessante e tal. Sim, a ideia não é explicar mais ou menos o seu comportamento, tá? mas perceber que essa dinâmica é complexa. No caso dos humanos, né? a dinâmica é complexa. A economia influencia a sociologia que influencia a percepção. Né? As ideologias que as pessoas transformam em discurso, né? E aí existe. E um outro ponto importante é que existe essa tendência a homogeneizar, e quando, quando a sociedade fica mais homogênea, a economia melhora. Só que quando ela melhora, ela vai cada vez melhorar, mas satura. Vai, vai surgir uma tendência a uma polarização. Isso gera uma quebra, gera uma priora da economia, uma variação das escolhas. E depois da guerra ou do conflito vai ter uma tendência a homogeneizar de novo. Certo. Isso é esperado. Esses ciclos acontecem. A estabilidade
0: acontece. econômica leva para a homogeneização,
1: é isso? E a homogeneização leva para o conflito. Por quê? Porque a nossa sociedade é estruturada em função do consumo, que é estruturada em função da competição.
0: Claro, então a homogeneização não, não interessa para o sistema, né?
1: Isso, torna o custo de atividades que visam a dissolução do Estado, ou pelo menos a quebra das relações de Estado, o custo
0: começa a ficar baixo. É, e se tem uma, se tem uma, uma sociedade muito homogênea, né, Otávio? como é que fica a questão do status, né? Muito bem, muito bem.
1: Então, que critérios você usa para selecionar a pessoa que você gosta ou não? Se todo mundo é parecido. Onde está o rabo do pavão se todos os pavões são iguais, não é verdade?
0: Sim, sim, verdade. Verdade.
1: A gente é um bicho besta para um cacete, né, Ken?
0: É, é para isso que a gente usa nossos. Nosso telencéfalo altamente desenvolvido. Isso, e o polegar opositor. E, nosso, e o polegar opositor, exatamente. Isso. Como é que chamava? Ilha das Flores, né? Era Ilha das Flores. Ilha das né? Flores, sensacional. Ilha das Flores.
1: Isso. Fica uma ótima recomendação para encerrar esse episódio. Esse documentário, vou deixar na descrição, né? No é links É verdade.
0: Ilha uhum. das Flores.
1: É um ótimo. Ele é muito bom, um documentário muito bom sobre desigualdade. Né? É, e...
0: recomendo demais. E, e é um documentário, um documentário que foi feito na época do, dos computadores de, de 8 bits, né? Altair? É, nos 80. <risos> sim uhum. ganhou prêmio é, apesar de quem não sim, conhece não muito por bom por favor. muito bom quem não conhece é obrigatório viu? obrigatório ele tá ele tá por aí tá na deve ter versão no YouTube tem vers... deve ter versão em alta resolução no, no streaming né? na Globoplay, Global Play provavelmente enfim procure saber isso procure e não deixe de ver sobretudo quem é mais é. mais jovem né?
1: Então, para encerrar, espero que a Rebeca tenha gostado né, do episódio. A gente fez uma discussão mais aprofundada, espero que, que ela tenha aproveitado e tenha feito jus ao quão simpático foi o e-mail dela. E
0: também espero que você tenha gostado, Key. Eu adorei, mas eu sabia que ia adorar esse Esse tema eu sabia já que ia adorar. Mas espero que a Rebeca, nossa ouvinte, tenha adorado. Nossa paraense, Muito bem. Né? nossa futura... Anfitriã? Isso. <risos> <risos> tá certo, então, ó, tá aí E NARU RODÔ, Ilustríssimo Ouvinte. E você já sabe, aqui no NARU RODÔ, quem faz a pauta é você.